0: Erzen
1: Sport Erzen Sport avec Renaud Claire, membre de l'équipe de France d'athlétisme, spécialiste du 1500 mètres. On parlait donc de cette entrée en équipe de France à l'âge de 16-17 ans. C'est ces premiers titres qui vous ont marqué, ces titres d'importance. On va faire juste un petit détour pour que les auditeurs aussi puissent apprendre à connaître aussi ces catégories-là. Et peut-être que s'ils ne savent pas et qu'ils ne comprennent pas, vous, vous vous courez dans la catégorie T37, c'est ça
0: c'est ça, je je suis classifié T37, elle va de T35 à T38, cette catégorie-là, pour les hémiplégiques, donc pour les gens qui sont paralysés du du côté droit, euh, T35 étant euh, la catégorie avec le plus d'handicap et T38 avec le moins d'handicap. Euh, sur le 1500 mètres, on mix deux catégories, T37 plus T38, euh,
1: Voilà pour pour qu'il y ait encore plus de, de compétition et de spectacle. C'est très clair, je pense qu'on on comprend bien, on comprend mieux, et donc, voilà, là on parlait de, de ce parcours qui était qui est assez fulgurant, très jeune, ces titres d'importance sur la, la scène nationale comme internationale, cette sélection en équipe de France. Sauf que l'adolescence, c'est aussi une phase où on se construit. Et à ce moment-là, est-ce que vous avez euh, commencé vraiment à réfléchir sur votre identité Alors on le disait par rapport au regard des autres, notamment, euh, mais aussi au, au regard que vous vous portez sur vous-même, en tant qu'adolescent, qu en tant que, que sportif de haut niveau déjà à cet âge-là
0: c'est assez compliqué euh, cette, cette période-là parce qu'en en fait il y a tout d'abord la construction de l'identité personnelle. Donc qui on est, qui on veut être, euh, à quel groupe on appartient, etc. Donc euh, en dehors du sport et puis en fait les sportifs de haut niveau et de très haut niveau ont ce, cette identité sportive qui, qui se couple avec l'identité personnelle. Donc quel genre de sportif on veut être et quel choix il faut faire et en plus, pour moi, il y avait l'identité euh, handicap valide, slash valide. Donc, euh, il y a il y a, trois, il y a un cocktail de trois choses qui, qui se font, en fait, dans ma tête. Et euh, c'est vrai qu'à 16, 17, 18, euh, même si j'étais assez, assez mature... En fait, on se retrouve avec beaucoup de questionnements et, euh, et beaucoup de, de, de questions sur ça. Et en fait, euh, quand on grandit entouré de personnes euh, euh, qui ont 5, 10 ans de plus aussi, parce que c'est ce qui se passe en équipe de France, euh, du coup, on, on vient en avoir leurs questionnements et pas nos questionnements. Et du coup, c'est vrai que ça, ça m'a un peu porté préjudice. Et, euh, et c'est difficile de se construire dans le haut niveau tout seul quand on est jeune. Et du coup, c'est pour ça qu'il bah, faut bien s'entourer. Et Moi, je me suis assez vite entouré,
1: mais... Euh, je me construis aujourd'hui toujours à 21 ans. Mmh. Est-ce que vous pensez que le sport a contribué à aussi construire votre identité, vous a aidé dans cette construction ou pas
0: bah, le, le sport, ça fait, ça fait partie de moi. Souvent, je, je note des choses dans mon téléphone. Et la phrase que j'ai notée il y a, y a deux jours, c'est que faire les jeux et, et faire Sciences Po, c'est accueillir, en fait, le petit Renault dans, dans ses bras et, et lui dire qu'il n'a pas fait tout ça pour rien et que, et que ça va aller. Et, et donc, oui, le, le sport, c'est
1: mon identité. Donc, c'est encore plus difficile de se construire avec quand ça ne marche pas aussi, parfois. Parce qu'il y a des, aussi des, des, des moments de, de moins bien dans, dans le monde du sport. Et justement, cette insertion dans le parcours du, du handisport, dans le, le haut niveau, est-ce que vous avez vécu le fait de devoir vous dépasser encore plus que les autres devoir faire davantage vos preuves
0: c'est vrai que euh, je me retrouve dans des discours euh, qui peuvent être dits euh, parfois par, certains, euh, per, par certaines personnes à la télé de euh, j'ai dû travailler euh, un peu plus euh, parce que euh, j'avais, entre guillemets, une faiblesse où les gens me discriminaient, etc. Moi, les, les gens ne me discriminaient pas. Par contre, c'est vrai que euh, pour être euh, au même niveau que mes partenaires d'entraînement valides, ben, euh, je dois faire... Euh, plus de choses et je dois être encore plus rigoureux. Donc oui, ça fait partie de, de ma
1: mentalité, ça, de, de faire deux fois plus ou, ou même parfois quatre fois plus. Être en mission, c'est pour ça aussi que vous vous donnez deux fois plus. Euh, et, et alors, euh, dernière petite question pour, pour boucler cette partie-là. Au travers de, de votre jeune parcours plein d'espoir, est-ce qu'il y a un message que vous voulez transmettre euh, peut-être aux, aux plus jeunes, aux, aux gens même de, de votre âge je dirais
0: que euh, je pense que c'est important de s'accepter accepter le moment qu'on vit et s'accepter soi-même parce, euh, parce que je pense que c'est vraiment difficile quand on vit quelque chose. Et qu'en fait, on, on se le renie, qu'on dit non, non, c'est pas vrai, ça n'existe pas, etc. Parfois, il faut juste se dire, euh, je traverse une mauvaise passe, quelque chose de, de vraiment pas cool, et, euh, et l'année prochaine, ça ira mieux. Euh, je, je, je peux me permettre, je m'autorise à aller mal, je m'autorise à aller bien. Et à partir de ce moment-là, quand on s'autorise soi-même, en fait, à faire des choses, ça paraît bête comme ça, mais c'est essentiel.
1: Accepter donc ces, ces émotions, pouvoir rebondir voilà. plus facilement. Euh, un emploi du temps chargé, vous l'avez dit, entre Sciences Po, le sport du haut niveau. Euh, mais Renault Clair prend quand même un peu de temps pour Erzène Sport de revenir sur son riche et jeune parcours plein d'espoir pour 2024 notamment. On va continuer de parler du sport à haut niveau. A tout de suite.
0: Erzène Sport.
1: Sport dans la tête d'un athlète de haut niveau. Nous sommes avec Renaud Clerc, membre de l'équipe de France d'athlétisme spécialiste de la distance du 1500 mètres. Un de vos objectifs, c'est évidemment les Jeux de Paris en 2024. On y reviendra. Mais avant d'évoquer cela, on va rester un peu sur le haut niveau et surtout parler du haut niveau quand on le vit dès le plus jeune âge. Euh, ce qui vous est arrivé. Et le haut niveau, ça nécessite très souvent aussi un déracinement, puisque vous, par exemple, vous êtes originaire de Albi, vous avez votre famille, vos amis, et donc vous avez à un moment dû faire le choix d'aller à l'INSEP, où nous enregistrons d'ailleurs l'émission, euh, qui est à Paris. Euh, comment aussi on, on vit ce, ces
0: choix-là euh, C'est des choix qui, qui peuvent être un peu sous-estimés, parce qu'on peut se dire... C'est juste changer d'endroit, c'est juste... Et moi, je l'ai sous-estimé. Je, je, je me suis dit, je vais chercher un meilleur entourage, un meilleur entraîneur, un meilleur scientifique, une meilleure psy. Tout est mieux, donc allons-y. Et en fait, non. Et en fait, l'adaptation est difficile. Tout est mieux, c'est vrai. Mais on ne peut pas nier le déracinement et le fait de, de s'en aller de chez soi. Et donc, il faut s'adapter. Et euh, moi, je n'ai pas honte de dire que j'ai pris euh, un an pour m'adapter euh, euh, à être euh, à, à l'INSEP
1: et, et qu'aujourd'hui, je, je découvre toujours la vie parisienne et la vie insepienne euh, tous les jours. Et justement, ce niveau, comment on le gère à cet âge-là quand on n'a peut-être pas forcément euh, les ressources pour gérer de telles situations
0: C'est compliqué parce que quand on commence, on se dit tout est beau, tout est... Je vais aller au jeu, je vais gagner des médailles, etc. Et en fait, on ne nous dit pas que le sport de haut niveau, c'est une courbe qui peut aller très, 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 très haut et puis qui peut descendre très, 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 très bas. Et euh, j'ai regardé une interview de Kelly Atkinson qui disait euh, Keep the emotion stable. Et, et ça m'a parlé parce qu'il gardait les émotions stables, en fait. Et, et c'est peut-être la clé de la réussite. C'est euh, essayer. Même si la courbe n'est pas linéaire, essayez qu'elle le soit le plus possible vers le haut, bien sûr. Mais voilà, garder les émotions stables et puis accepter, comme je le disais tout à l'heure, de, de se laisser surprendre et de dire « waouh ». Là, euh, j'ai pris, euh, pris un mauvais truc, euh, c'est compliqué, j'ai euh, un mauvais sentiment, j'accepte de pleurer, euh, d'être triste, de ne pas être content. Accepter en fait tout simplement et pas le garder pour soi, euh, bien s'entourer d'une psy, d'un bon coach, etc. Ce au niveau que vous pratiquez
1: tous les jours, vous le vivez comment au regard de tout ça
0: euh... Déjà, je mesure la chance que j'ai euh, d'aller en Espagne, euh, en Afrique du Sud, à La Réunion, etc. C'est une vraie chance. Euh, et pour moi qui suis intéressé en plus par les autres cultures de, de pouvoir faire ça, euh, c'est vraiment une, une vraie chance. Après, c'est pas rose tous les jours et donc euh, je le vis très bien et je le vis comme un travail en fait. C'est mon travail et donc il euh, ben, y a des jours où les gens ils vont au travail et ils ne sont pas contents d'aller au travail ou alors ils sont tristes ou alors c'est compliqué pour eux aujourd'hui. Ben moi, c'est pareil, il y a parfois, je pars courir, ça ne va pas du tout, et, mais je vais quand même courir, je m'entraîne quand même, et puis je sais
1: que ça ira mieux demain. Et justement, c'est un équilibre peut-être aussi à, à, à trouver. Est-ce que vous l'avez trouvé ou alors est-ce que vous êtes en, encore en train de, de le chercher Ça se compose de quoi un équilibre
0: Ça se compose. Euh, déjà, je suis toujours en train de le chercher, et un équilibre, ça se compose. De ne pas se dire que euh, le sport de haut niveau, c'est qu'une chance et c'est euh, un, un, un métier pa passion. En fait, accepter le fait que le sport de haut niveau, c'est un vrai métier, euh, ça permet aussi de se dire euh, « j'accepte euh, que ça ne soit pas tous les jours euh, cool ». Et, euh, et du coup en équilibre ça se compose vraiment de, je dirais trois choses, d'un bon entourage. Donc pour ma part euh, d'un bon entourage familial, psychologique et, en, et entraîne, au niveau de l'entraînement. D'autres choses à côté, donc pour moi Sciences Po c'est très important pour moi. Et puis de, de toutes les choses qu'on se rajoute et qu'on se met dans la tête d'un objectif en fait finalement. Ça, ça, voilà les trois choses, entourage, euh, des choses à côté et, et des objectifs.
1: Des choses à côté, vous en avez aussi pas mal, vu que vous êtes aussi étudiant. Et c'est aussi ça, ça fait aussi partie de ça, cette construction personnelle autour du sport, c'est de prévoir, d'envisager, de préparer l'après-sport. C'est ça,
0: c'est ça. Moi, je, je fais plus que préparer l'après-sport. Je, je suis content de, de, de penser à mon après-sport pendant mon sport. Euh, voilà, Donc moi je, je suis un master euh, à, à Sciences Po aujourd'hui et en tout cas euh, ça se passe très bien et, et je suis content de, de pouvoir prendre ce recul là aussi, de rencontrer d'autres personnes et le lundi, si le dimanche j'ai raté une compétition, de me dire euh, le lundi euh, je vais dans un amphithéâtre et ça me change les idées. Et ça me permet aussi d'avoir du recul sur ce qu'est le sport de haut niveau et ce que représente le sport de haut niveau dans la société aussi.
1: Mmh, effectivement, donc aussi préparer l'avenir. Renaud Claire est avec nous dans Herzen Sport, athlète de haut niveau, membre de l'équipe de France d'athlétisme, notamment médaillé de bronze au championnat d'Europe en 2018 sur 400 mètres, mais aussi médaillé sur 1500 mètres, qui est aujourd'hui sa spécialité. Un quotidien fait d'entraînement, et justement, ces entraînements, on va en parler dans un instant. Herzen c'est un véritable champion que nous recevons aujourd'hui dans Herzen Sport. Renaud Claire est avec nous, membre de l'équipe de France d'athlétisme, détenteur entre autres du record de France, élite sur 400 mètres, mais aussi médaillé de bronze sur le 1500, qui est aujourd'hui sa spécialité. Euh, représenter l'équipe de France et le haut niveau euh, plus globalement, ça nécessite un entraînement. Quotidien. Oui, oui, quotidien.
0: Et, euh, et plus qu'un entraînement, en fait, une, une discipline quotidienne, on est sportif de haut niveau euh, toute la journée, pas seulement 4 heures par jour à l'entraînement. Et euh, donc c'est un entraînement qui est bicotidien, euh, donc euh, entre 10 et 12 fois par semaine, ça fait euh, entre 100 et 120 km par semaine de, de course à pied. Euh, avec de la cryothérapie pour mieux récupérer, euh, euh, voilà, plein, de, plein de petites choses, du kiné. Euh, et, et oui, en fait, le sportif de haut niveau, euh, ce qu'il différencie un peu, on va dire, du, du sport euh, amateur, c'est le fait d'incarner son sport au, tout au long de la journée ou tout au long de l'année. Et voilà, on est sportif de haut niveau en se levant le matin et en se couchant le soir, en se couchant tôt, et, euh, et parfois en se levant très tôt avec les contrôles antidopage aussi. Ça nous rappelle qu'on est sportif de haut niveau.
1: <rire> et, et alors, une journée type, par exemple, c'est quoi des, euh, Ça va être un, une alternance entre de la course, de, du renforcement, du lacryo une,
0: une journée type, euh, par exemple, si je prends la journée de, de mardi, ça va être... Euh, pour moi en tout cas ça va être un entraînement le matin, donc un footing de 40 minutes, une heure, euh, et puis euh, donc sieste, euh, dodo, euh, travail sur, sur mes cours, et après euh, un nouvel entraînement, là une, une séance, on va appeler ça une séance, avec plus de volume, plus d'intensité, et après récupération, kiné, et retravail sur mes cours
1: euh, après. Mmh. Un beau programme hein, chargé Et alors il euh, y a aussi, donc là on parle de la préparation physique Il y a aussi je pense une, une préparation mentale Qui doit aussi être importante et, et faite euh, Puisque tout ce qui est lié à la, à la pression euh, Aux objectifs, il faut
0: pouvoir euh, les gérer Oui c'est ça, comme j'en je, comme parlais dans, dans l'interview tout à l'heure euh, Il faut gérer tout ça Surtout quand, euh, en tout cas pour ma part euh, On est jeune, sportif de haut niveau Et on a plein d'autres questionnements dans la vie que euh, sa performance, euh, parce qu'on est humain aussi avant tout, et du coup moi j'ai pris, euh, j'ai direct eu un préparateur euh, mental, aujourd'hui j'ai euh, une psychologue, euh, voilà, il n'y euh, a aucune, aucune honte à, à le dire, et j'ai passé ce cap, et pour moi c'était un vrai cap, et rien que de dire le fait qu'on est suivi par une psychologue, plus que par un préparateur mental qui est plus accepté aujourd'hui. Euh, voilà, pour moi, c'est vraiment très important et c'est Nathalie Simor qui m'accompagne au, au quotidien, qui fait vraiment, euh, qui a une part vraiment importante dans ma performance.
1: Parce que pour vous, la psychologie dans le sport, c'est euh,
0: encore tabou C'est la prépa mentale n'est pas tabou et la psychologie l'a encore un peu. C'est-à-dire qu'on a du mal à se dire que ces grands apollons euh, des temps modernes euh, en fait sont, euh, ont, euh, ont un tout petit cœur qui bat derrière et peuvent euh, pleurer dans leur lit le soir quand ça ne va pas. Euh, donc euh, c'est un peu encore tabou, ça avance de plus en plus. Mais euh, c'est vrai qu'on est dans un monde euh, très... Euh, très très masculin aussi et, et euh, il faut pas pleurer, il faut pas avoir mal etc. Et euh,
1: c'est euh, euh, soit bon et tais-toi parfois alors que non. Effectivement, donc euh, c'est ces tabous aussi que vous voulez euh, voir euh, éclater. Petite question aussi on lien un peu avec le, le mental. Est-ce que vous avez un rituel, un objet fétiche, quelque chose que vous avez, que vous mettez un peu en place avant les compétitions, avant d'entrer sur la piste, avant de courir
0: J'essaie de ne pas trop en avoir dans le cas où j'oublierai euh, me déstabiliser totalement. Mais j'aime bien recevoir un petit message de mes proches euh, un peu positif avant ou où euh, voilà, j'aime bien euh, écrire ma peur et que quelqu'un me rassure euh, en me disant que je, je fabule et que je dis n'importe quoi.
1: L'importance de l'entourage, toujours Toujours, toujours, vraiment. Mmh. Autre question un peu du, du même type, est-ce que vous avez une activité, une passion Quelque chose, là on va parler du, du Renault qui euh, enlève ses chaussures de course, euh, qui veut faire autre chose, se vider la tête. Est-ce que vous avez une activité, une passion, quelque chose, une sorte de bouffée d'oxygène qui vous euh, sorte l'esprit et le corps du, du sport de haut niveau euh... Déjà, c'est travailler mes cours, ça me sort assez
0: euh, du, du, du sportif de niveau, mais je lis pas mal aussi. Euh, et puis, euh, avec ma copine, on fait un peu de pâtisserie, etc. Donc, euh, donc voilà, avec, avec modération, mais, mais voilà... là, là Journée crêpe le dimanche,
1: ça fait pas de mal parfois. Mmh. Athlète et pâtissier, donc de l'ambition. Renaud Claire, 21 ans, membre de l'équipe de France d'athlétisme, en a de l'ambition notamment pour les prochains Jeux paralympiques en 2024 à Paris. On en parle avec lui dans un instant.